0: Hvornår har du sidst været ved lægen? Jeg er til at sige, at jeg håber, at det er længe siden. Men hvis du er ligesom de fleste danskere, så har du været ved lægen for nylig. Måske har hun kigget på det generende udslæt, du har fået på hænderne, fordi du har brugt for meget håndsprit. Eller også har du fået fjernet en generende vorte. Eller måske, hvis du er heldig, har du fået en vaccine, fordi du snart skal ud at rejse. Uanset hvorfor du har været ved lægen, så tænker jeg, at du synes, at det er rart, at du kan gå derned at besøge din læge med en eller anden forvisning om, at øh, hun ikke er styret af kommersielle hensyn. forstå på den måde, at øh, lægen ikke behandler dig for noget, du slet ikke burde behandles for, eller måske udskriver medicin til dig, som du slet ikke har behov for. Sådan øh, synes de fleste, at det skal være. Det synes vores politikere også. Og øh, det handler selvfølgelig om vores allesammens sundhed. Men det handler jo faktisk også om, at det offentlige ikke skal bruge flere penge på sundhedsvæsenet end højst nødvendigt. Det er dyrt nok, som det er i forvejen. Men for at undgå, at lægerne de, øh, er fanget og fedtet ind i kommersielle hensyn, så har man lavet øh, en bestemmelse i loven om, at læger ikke må drive det, man kalder lægemiddelvirksomhed. Det står som sagt i loven. Nærmere bestemt så står det i sundhedsloven, i sundhedslovens paragraf 202a, men hvad er det egentlig, der står i Sundhedslovens paragraf 202a stykke 1? Ja, der står, at læger ikke må være knyttet til en lægemiddelvirksomhed. Men hvad betyder det egentlig? Det har jeg spurgt nogle kloge mennesker om. Det står i Sundhedslovens paragraf 202a stykke 1, at læger ikke må være knyttet til lægemiddelvirksomhed. Betyder det, at en læge ikke må eje en lægemiddelvirksomhed? Øh, ja. ja, det tror jeg, det gør. Det står i Sundhedslovens paragraf 202a stykke 1, at læger ikke må være knyttet til lægemiddelvirksomheder. Betyder det, at en læge ikke må være gift med en, som ejer aktier i en øh, lægemiddelvirksomhed? Ja, det, det tror jeg, det gør. Det står i sundhedslovens paragraf 202a stykke 1, at en læge ikke må være knyttet til en lægemiddelvirksomhed. Betyder det, at en læge ikke selv må eje aktier i virksomheden? Ja, det tror jeg, at det gør. Betyder det så også, at en læge ikke må eje aktier i en lægemiddelvirksomhed gennem en pensionsordning? Uh, oh, det, oh, det ved jeg virkelig ikke. Det ved jeg virkelig ikke. Det ved jeg ikke. Ja, som vi kan se, så er det ikke helt nemt at finde ud af, hvad det egentlig er, der er indholdet i Sundhedslovens paragraf 202 af stykke 1. Men det er vi jo nødt til at finde ud af, fordi lægerne skal jo selvfølgelig have besked på, hvordan de skal opføre sig i forhold til at være engageret i lægemiddelvirksomheder. Og det kan vi jo ikke bare basere på, hvad vi tror, fordi tro, det er noget, de er eksperter i her. Men som jurist, der kan man altså ikke basere sit arbejde på, hvad man tror. Der er man nødt til at basere sit arbejde på viden. Og når man skal finde ud af, hvad der står i sundhedslovens paragraf 202 a stykke 1, når man skal finde ud af, hvad der er indholdet i den bestemmelse, så skal man trække på det, vi kalder retskilder. Retskilder, det kan være mange forskellige slags ting. Det kan selvfølgelig være loven og dens bestemmelser. Det kan også være en dom, men det kan også være en betænkning, eller en bekendtgørelse, eller en aftale, eller alle mulige andre ting. Der findes altså en lang række retskilder. Og nogle af dem er relevante i forhold til at forstå eksempelvis sundhedslovens paragraf 202 a og andre ikke. Og noget af det, man skal kunne som jurist, det er at finde ud af, hvilke retskilder er relevante i en given sammenhæng. Og når man så har fundet de relevante retskilder, så skal man yderligere også kunne læse dem og fortolke dem, så man faktisk kan forstå indholdet i retskilderne. Og endelig, når man så har alt det på plads, så skal man også vide, hvordan man bruger retskilderne, som brækker i den juridiske argumentation, som alt sammen leder hen imod, at man finder et svar på et juridisk problem. Arbejdet med at finde kilderne, læse dem, fortolke dem, og bruge dem i den juridiske argumentation, det kalder vi for juridisk metode. Og juridisk metode er helt centralt for alle, der vil arbejde med jorderen på en kvalificeret måde. Hvis ikke man kan sin juridiske metode, så kan man ikke arbejde med jorderen på den måde.